0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98
1: Manna FM-en. Ahogy ígértem, a Manna délelőtt vendége dokörű Fischer Vilmos kül- és biztonságpolitikai szakértő a hadtudományok doktora, akivel az a kapcsolatban beszélgetek ma délelőtt, ami nemrég jelent meg január 19-én konkrétan néhány napja, csak a hír, mi a NATO parancsnok azt mondja, készüljön, mindenki háborúzni fogunk Moszkvával. Ennél sokkal bővebb a hír, erről is beszélni fogunk majd, de már önmagában ez a headline is roppant ijesztő. Jó reggelt kívánok, Vilmos, köszönöm szépen, hogy ránk ér.
0: Jó reggelt kívánok.
1: Mit jelent ez a hír, és mit jelent Magyarországnak ez, mint NATO tagállamnak?
0: Egyrészt azt gondolom, hogy ki kell mondani, hogy a NATO parancsnok, aki egyébként nyilvánvalóan egy komoly ember, hiszen négycsillagos tábornok, itt azért túllépte egy kicsit a hatáskörét, tehát ez egy olyan kijelentés, amivel ő átlép egy határt. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell komolyan venni, persze mindig mindent komolyan kell venni, minden veszélyre való felhívást, de azt gondolom, hogy, hogy ez nem egy olyan, mondat, amit ebben a helyzetben ő megengedhetett magának volna. Tehát akkor ez az nem azt
1: jelenti, amit mi gondolunk, hogy jelent?
0: Nem, 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 ez nem azt jelenti. Az egy másik kérdés, hogy a NATO készül egy gyakorlatra, egyébként rendszeresen vannak ilyen gyakorlatok, de ez most az a Speedfast Defender 24 nevű hadgyakorlat, amit most terveznek, és ennek keretében ez igaz, hogy, hogy egy olyan hadgyakorlatot hajtanak végre a NATO tagországok, minthogyha ez egyfajta elretentés lenne Oroszországgal szemben. Tehát azért vannak ilyen nagy erőket össze, amit azért a hidegháború óta nem vontak még össze eddig, hogy ezzel is eletelentség Oroszországot, és bizonyítsák, hogy a NATO-nak milyen erős hadere van. Ez gyakorlat ez most lesz majd jövő hónapban. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel semmi probléma nincsen, hogyha van egy ilyen gyakorlat, hiszen ezzel ösztönzik az országokat is, akik a NATO-hoz tartoznak, hogy, hogy egy közös gyakorlat keretében a képességeiket még inkább fogékonyá tudják tenni. A, a probléma az, amikor valaki túllépje a hatáskörét, itt most ebben az esetben ez a NATO parancsnok részéről.
1: Mi uh-huh. most az, hogy gyakorlat, az mit jelent konkrétan? Mert szerintem nagyon sokan. Ezt sem tudják, ez a szó is önmagában rémisztő, nekünk ez hétköznapi embernek mind a háborúhoz kapcsolódik, mind a lövésekhez, a fegyverekhez, egy háborúba való esetleges csatlakozáshoz, vagy belépéshez kapcsolódik, hogy az apánkat, a párunkat, férjünket, fiunkat elviszik, egyszer csak majd, a be kell vonni a civileket, szóval, hogy ezeket akkor érdemes eloszlatni, hogy a hadgyakorlat sem erről szól.
0: A hadgyakorlat az azokat a katonákat jelenti, akik egy nemzeti országnak, az egy országnak, egy nemzetnek a hadereiben bent vannak. Tehát, az ott esetben, most 90, ebben az esetben itt most 90 ezer katonát szeretne mozgosítani a NATO, hogy ezzel is elrettentse Oroszországot. Tehát ez azt jelenti, hogy a NATO tagállamok ö, fogják ö, ezt, ezt a hadgyakorlatot végrehajtani, és minden ország, minden nemzet a saját ö, nemzeti hadseregét ö, ajánlja fel természetesen a NATO-nak, hiszen a magyar katonák, azok NATO ö, katonák is egyben, amikor ö, ilyen felkérés kapnak, akkor már az egész NATO-ban kell vennie egy adott országnak, tehát NATO katonáink is elvileg, amik katonáink, ezért ők fognak ebben a gyakorlatban részt venni. Nyilván nem mindenki fog ebben részt venni, hanem azok a katonák, akiket erre ki fognak jelölni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a Anglia is készül, tehát a Brit Királyi haditengerészet 8 hadihajója vesz részt ebben a, ebben a gyakorlatban, két tengerésszel, többek között a egységek között lesz majd az egyik villany az osztályáboli repülőgéphotozó hajó is, ahol egyébként F-35B lightning 6 repülőgépek is lesznek. Ez azt jelenti, hogy, hogy ebben a gyakorlatban, ami lesz most, ebben mindent megpróbálnak bevetni. Hangsúlyozom, hogy a hidegháború után nem volt ilyen nagy gyakorlat, hogy erre tetségkorszországot. De ez nem azt jelenti, hogy adott esetben mondjuk tartalékosokat vagy önkénteseket persze bevonhatnak, de, de nem kell besorozni katonákat egy ilyen gyakorlat esetében.
1: Uh-huh. Nagyon fontos. Jó, köszönöm. Ez megnyugtató. Ez nagyon-nagyon megnyugtató. Nagyon sok mindenki számára, hiszen most már olyan félelmetes a, a hangulat ennek köszönhetően, és annyira félelmetesen hangzik ez az egész, hogy Svédországban például háborús pánikvásárlás is elkezdődött.
0: Igen, mert Svédországban is a, a hameidemű miniszter tett egy olyan kijelentést, hogy hogy adott esetben uh, Oroszország uh, megtámadhatja uh, Svédországot, uh, és háborozni uh, kell majd nekik Moszkvával. Tehát ezek a ezek nem szerencsések, mert ezzel csak felkartbáltsák az indulatokat, hiszen nagyon sok ember azt gondolja, hogy akkor hónap után már lesz itt egy háború uh, Oroszországgal, ez, ez nem így működik. Uh, természetesen uh, mindig fontos, hogy uh, az ember legyen felkészült, mindig fontos, hogy az ember az uh, készüljön fel a bolykora a is, de azért egy, egy NATO parancsnak, vagy ötösetben egy országnak a, a, a honvédelmi minisztere kétszer meg kell gondolja, hogy egy ilyen helyzetben, amikor egyébként is Ukrajnában is egy háború folyik Oroszország részéről, és amikor van egyébként is egy közeleketi konfliktus, akkor kell-e még korbácsolni az indulatokat? Azt gondolom, hogy ezek mind-mind felelőtlen kijelentések.
1: A manadélelőt vendége Dr. Fischl Vilmos kül- és biztonságpolitikai szakértő hadtudományok doktora. Azzal kapcsolatban is azért beszélgettünk, mert néhány napja, konkrétan január 19-én a NATO parancsnok azt nyilatkozta: készüljön, mindenki háborúzni fogunk Moszkvával. Most uh, már kiderült az iménti beszélgetésből, hogy itt csak, viszont egy egyedülálló, még akkor is, hogyha hozzá kell tennünk, hogy csak hadgyakorlatról van szó, de hogy vajon hogyan és mivel lehet megnyugtatni a magyar állampolgárokat, és vajon one ez a ráéztünk Moszkvára, tehát hogyha nagyon egyszerűen fogalmazunk, ráéztünk Moszkvára a gyakorlat mondjuk az oroszoknál nem kívánt hatásokat ér el, akkor ők visszatámadhatnak és hogyha igen, akkor mi történik? Erről is beszélgetni fogunk, hamarosan folytatjuk.
0: Ez a 98.6 Manna FM, Manna
1: délelőtt zene. A Manna délelőtt vendége dr. Fissó Vilmos kül- biztonságpolitikai szakértő hadtudományok doktora. Azért és azzal kapcsolatban besz- mert január 19-én a NATO parancsnok úgy nyilatkozott, készüljön mindenki, háborúzni fogunk Moszkvával. Ugye a korábbi beszélgetésben az már kiderült, hogy itt egy hadgyakorlatról van szó, viszont egy páratlan hadgyakorlatról, és értelemszerűen itt azért szükség van arra, hogy megnyugtassuk a magyar állampolgárokat, hogy most hogyan és mivel lehet megnyugtatni a magyar állampolgárokat.
0: Hát egyrészt ebben a hadgyakorlatban a magyar katonák fognak részt venni, nyilván azok. Tehát az, az állományban lévő. Kiválasztanak, tehát azok, akik a honvédség tagjai nyilvánvalóan. Másrészt természetes az, hogy egyébként a polgárvédelem ilyenkor hát, azért készen van és észnél van. Ez azt jelenti, hogy a jövőben. Adott esetben lehet olyanra számítani, hogy egy lakosságot fel kell mondjuk készíteni arra, hogy mi lesz akkor, hogyha egy háborús helyzet van. Tehát, tehát az teljesen más, mint amikor amikor csak bejelentik azt, hogy itt háborozunk egy országgal. Egy lakosságnak alkalmankénti felkészítése én azt gondolom egy egy különleges helyzetre, ilyen esetben, az esetben egy háború, ez nem baj, hogyha az alkalmanként megtörtént, De a felkészítése a akár reklámfilmeken keresztül, akár, akár valamilyen gyakorlaton keresztül, még ez sem probléma, mert ez része lehet nyilván az életünknek, különösen akkor, hogyha háború zajlanak körülöttünk. De ez nem azt jelenti, hogy mi belépünk ebbe a háborúba, és mi is ennek harcosak leszünk az észt miniszterelnök is egyébként így nyilatkozott, hogy két-három évben világhabaró várán. Én azt gondolom, hogy ezek, nem gyózom hangsúlyozni, mert most már több egyére ezek felelőtlen kijelentések, tehát ilyen kijelentéseket egy, egy vezető, egy felelős vezető nem tehet, mert ezzel, ezzel e, tulajdonképpen pányi hangulatot e, kelt a lakosságokban belül itt Magyarországon, én azt gondolom, hogy biztonságban vagyunk, békében vagyunk, a kormány és a Honvédelmi Minisztérium nagyon jól ellátja a feladatát, és kiváló kapcsolata van Magyar Honvédségnek is a NATO-val, hiszen a NATO tagja, tehát én azt gondolom, hogy hogy Magyarország ilyen szempontból biztonságban van, ha egy NATO tagámat megtámadnak, akkor az olyan, mintha a többi szövetséges is megtámadnák, tehát egy emberként segítik azt az államot. Tehát ezeket kell, azt gondolom, átgondolni. Ez egy az a bizonyos ötödik
1: cikke, amit emlegetnek sokan?
0: Igen, igen, tehát, tehát ez azért fontos, mert, mert ez a lényeg a nato ezért léptünk nyilván mi is be, hogy egy, egy szövetségben ha megtámadnának minket, akkor véletre kíváljon. De ez azt jelenti, hogy ha más megtámadnak, akkor nekünk is menni kell, Tehát a mi katonáinkat hmm. és egy másik NATO tagállami területén, akkor be kell természetesen vetni. A, azt gondolom, hogy hogy mindkétféle egyébként kilakított a saját szövetségi rendszerét, ugye nyugaton, azért a NATO, vagy Japán, vagy Ausztrália, Új-Zéland, keleten pedig hát ugye Oroszország, Kína, Irán, Szíria és Észak-Korea, itt azért itt a, a, a felek, és nyugat azért itt, itt megvan, én azt gondolom, és ezek mind, mind szövetségi rendszerek, amikről most beszélünk. Az eddigi Oroszországgal szemben hozott szankció nem hoztak eredményt, ugye, Európában a NATO-nak óriási katonai fölénye van, azért ezt, ezt tisztázni kell, és hagyományos eszközökben is, de világi szinten is. Ez azt jelenti, hogy, hogy akár az úgynevezett ABC fegyverekben, erőegyensúlyban, ez úgy, ezeket úgy hívjuk, hogy atom, bakterológia és vegyi fegyverekben, ez azért nemzetközileg is egyensúly van a, a felek között. A, és mindig ezt kell hangsúlyozni, hogy a második csapás is megsemmisít. Tehát ugye aki először lő, az másodszor hal meg. Ugye ezt Willy Brandt korábbi szövetségi kancellár mondta. Összegezve tehát a harmadik világháborút nem lehet megnyerni. Uh-huh.
1: Nyilván ilyenkor az emberben logikusan felvetődik. Az a kérdés is, most, hogy erre nyilván valahogyan reagálni fog Moszkva, vagy reagálni fog Oroszország. És az a kérdés is felvetődik, hogyha, főleg azokban, akik néznek hasonló sorozatokat, akár mondjuk, hogyha csak a 2000-es évek elején az elnök embereire gondolunk, akkor ott azért látni, hogy, hogy egy ilyen helyzetben milyen figyelmeztető jelleggel demonstrál katonai jelenlétet valahol, mondjuk az amerikai hadsereg. Itt most ugye a NATO-ról van szó, ilyenkor figyelmeztetik az oroszokat, hogy készülődik egy ilyen hadgyakorlat, meg fogunk jelenni, megmutatjuk, hogy mink van, és hogy kivel nem érdemes szórakozni, bocsánatot kérek a pongyal, és egyszerű, megfogalmazassék, de gyakorlatilag két fejjel, hogyha végig gondoljuk nagyjából, erről lehet szó, de erre reagálhatnak-e úgy az oroszok, ahogyan nem számít rá a NATO?
0: Akkor, amikor egy hadgyakorlat történik, ugye a katonai hírszerzés minden országban működik, uh-huh. vannak katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, ezek, ezek pontosan tudják, hogy milyen hadművelet, hogy milyen hadgyakorlat fog történni most a nato Tehát nem kell felhívni a figyelmét Oroszországnak erre, hiszen a nemzetbiztonsági szolgálatokon keresztül nagyon jól tudják, hogy mi történik, uh-huh. hogy mi fog történni. Azt gondolom, hogy ez a része, ez, ez eléggé egyértelmű, és pontosan ezért fontos az, hogy hogy tisztában kell lennie mindenkinek a saját határaival, de, de ezek az eretentések, ez a, hogy megmutatom a másiknak, hogy én erősebb vagyok, ezek arra inspirálják a másikat, hogy még erősebb vagyok, akkor ő is be fog mutatni egy hagygyakorlatot, és akkor majd az, arra majd a látható, hogy ő is erősebb vagyok. Tehát ezek, a, ezek az eretentő hagygyakorlatok, ezek, ezek mindkét felet, tulajdonképpen arra inspirálják, hogy, hogy még jobban teljesítsen még több Ar- Arzenállal, katoni arzónállal fegyvertettel ferelje fel a saját hadseregét.
1: A Manna délőtt vendége, dr. Fischer Vilmos kül- és biztonságpolitikai szakértő a hadtudományok doktora. A NATO parancsnok jelentése kapcsán beszélgetünk, és ennek okán, amikor is az hangzott el, hogy készüljön mindenki, háborúzni fogunk Moszkvával. Beszélgetünk még tovább természetesen, hiszem van miről, nem csak a NATO ötödik cikkeiről, hanem arról is, hogy meddig tart még itt a közvetlen szomszédságunkban. lehet erre tippeket adni, ha egyáltalán szabad ilyesmit, vagy lát-e val a hírszerzés a külföldiek, és látunk-e bármilyen végpontot mi erre hamarosan folytatjuk. Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt zene. A Manna délelőtt vendége dr. Fissló Vilmos kül- és biztonságpolitikai szakértő, hat tudományok doktora, és beszélgetünk a január 19-i NATO parancsnok kijelentés kapcsán, mi szerint készüljön mindenki háborúzni fogunk Moszkvával. Vilmos azért elmondta már azt is, hogy itt nem természetesen, nem arról van szó, hogy elindulunk, mint NATO tagország, mi is, és a többi NATO tagország Moszkva felé is megtámadjuk Oroszországot, hanem itt egy gyakorlatról van szó, ugyanakkor azt is érdemes ilyenkor végig gondolni, vagy szeretné az ember egy szakértőtől hallani azt, hogy meddig tarthat ez még? van erre bármilyen olyan, ha szabad egyáltalán tippelni egy ilyen helyzetben, vagy előre irányozni egy végpontot mondjuk egy hírszerzési információknak, amik elérhetőek köszönhetően?
0: Hát ugye erre azt kell mondani, hogy nem vagyunk jósok. Uh-huh. Tehát ezt megjósolni, hogy meddig tart, hogy mikor lesz vége egy háborunak, akár itt a konfliktus miért, ezt nem lehet. Tehát ezt nem tudhatjuk, hiszen amikor el is indult, azt gondoltuk, hogy pár nap alatt vége lesz, aztán kiderült, hogy mégsem. Tehát én azt gondolom, hogy uh, teljesen felesleges jóslásokba bocsátkozni, mert uh, azok nem fognak uh, sikerülni. A, azt kell átgondolni, hogy, uh, hogy mit látunk, azt látjuk, hogy a uh, szomszédunk esetében uh, Ukrajnák támogatja uh, a nyugat, ez alatt nyilván értsük az Egyesült Államokat, és nyilván értjük uh, az Európai Uniót, uh, és addig, amíg ez a fajta támogatása meg lesz uh, Ukrajnának, addig uh, tulajdonképpen fent tudja tartani a támadó haderejét vagy védekező haderejét fogalmazzunk így mondjuk a valós támadó hadsereggel szemben. Tehát, tehát addig, amíg ez a háttértámogatás megvan. Mi ez a háttértámogatás megszűnik, tehát az Európai Unió és az Egyesült Államok már nem fogja támogatni akkor azonnal befejeződik ez a uh-huh. konfliktus. Ez egy másként is, hogy milyen eredménnyel, de, de be fog fejeződni. És azt látjuk, hogy, hogy egyébként Oroszország megháromszorozta a katonai kiadásait, melyek az államköltségvetés is 40%-át teszik ki. Ez egy nagyon komoly összeg, egy hatalmas ország esetében. És Moszkva feltörgette a gyártókapacitásait is. Az is úgy gondolkodnak, hogy készen kell állni arra, hogy hogy olyan rendszereket kell kiépíteni, hogyha lesz még háború, vagy nem lesz, akkor is legyenek készen emberek, legyenek készen eszközök arra, hogy ezeket bármikor be lehessen vetni. Tehát egyáltalán nem úgy tűnik ezekből az intézkedésekből, hogy, hogy bármennyire is megérne Oroszország, akár a nato is.
1: És orosz részről, vagy orosz oldalról minek kell, vagy kellene teljesülnie ahhoz, hogy hogy arról a részről ö, érjen ez véget, vagy ne tudjon tovább folytatódni?
0: Hát nyilván történhetne ilyen? Az a elnöknek, hogy befejezik ö, a háborút, és akkor kivonul ö, egy oldalóan. Ha, ha ezt így most megtenni, akkor nyilván az azt jelenti, hogy az eddigi erőfeszítései azok ö, hiába valók lennének, ö, hogy ö, egy oldalóan kivonulna az Ukrajna területéről. Ez azért annyira nem képzelhető el, hiszen azért vannak olyan területek, amiket már elfogad, plána olyan részek, ahol ugye orosz kisebbség is van, akár többségben is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon bonyolult helyzet, ami kialakult, és nem fekete-fehér ennek az eldöntése. Ezért nehéz hangsúlyozom, gyóslatúba bocsátkozni, hogy mikor lesz ennek vége.
1: Végezetül, ami nagyon fontos még, amikor háború van, amikor baj van, akkor mindig nagyon erős a hit. Keresztény szempontból, oldalról, keresztény vezetőknek mi lehet a feladata, vagy mi a feladata ebben a helyzetben azon túl természetesen, hogy imádkoznak, hiszen az az első, ami elindul akkor, amikor ilyen baj van.
0: Hát ugye, ha csak arra gondolunk, most itt egy kicsit magyar viszonyatokat nézzünk, hogy mondjuk Kárpátalján, vannak azért katolikusok, reformátusok szépszámmal, és azért ott a lelkészek, papok, magyar lelkészek, magyar papok nem hagyták el. Tehát tehát ott vannak ezeken a területeken, akkor eleve az ő jelenlétük is egyfajta bizalmat ad az ott élő, most így mondom, magyaroknak is. Tehát én azt gondolom, hogy az egyház részéről az a, amit megtehet, az az, hogy hogy, hogy, hogy támogatja azokat a felkészeket, akik e, ilyen helyzetben élnek és e, próbálnak túlélni. tulajdonképpen. E, mindenféle hét lehet hallani a szomszédunkból is, Ukrajnából, Kártártól, arról, hogy milyen nehéz e, az élete a e, férfiaknak és most már a nőknek is. E, számtalan videót lehet látni ezzel kapcsolatosan. E, én azt gondolom, hogy. E, Nekünk egy egyházként úgy kell működni, hogy az imádság mellett, nyilván Magyarországon is és a határon túl is támogatni kell azokat, akik ott vannak, és ezt, ezt többféle formában lehet megtenni. Én azt hiszem, hogy itt mindent hatba mindent kell vetni. Nyilván, ami nem elképzelhető, egy háborúnak, és sokan elfelejtik, hogy amikor például egy adott ország megengedi, hogy a légterén egy katonai repülőgép átmenjen, ami mondjuk bombázni fog egy másik országban, akkor azáltal, hogy a légterünket átengedtük akár negyed órára, és ugyanolyan részesei vagyunk egy háborúnak, mintha mi is katonákat küldenénk. Tehát a nemzetközi jog itt egyértelmű ebben a tekintetben.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm a A Manna délelőtt vendége volt doktor Fisher Wilmos kül- biztonságpolitikai szakértő, a hat tudományok doktora.
0: Ez a 98.6 Manna FM, Manna délelőtt. Életöröm zene!